0: Ja, årets mjölkbonde är pris som sammanfattar alla parametrar som krävs för att lyckas. Jag anser att det är det förnämsta priset man kan få som mjölkbonde i Sverige.
1: I det här avsnittet ska vi alltså besöka årets mjölkbonde 2023. Så här lät det när de i början på året presenterades för första
2: Gången. Årets mjölkbonde 2023 har skapat ett lönsamt och modernt mjölkföretag. Det finns en tydlig målbild framåt med uppstartat generationsskifte. Gården har en unik förmåga att kombinera låga djurhälsokostnader och god djurhälsa med hög avkastning. Hållbarhetstänket är en naturlig del i gårdens utveckling, nu med satsning på biogas. Förmågan att optimera tillsammans med ständig utveckling har skapat ett företag på en i flera avseenden unik toppnivå. Vi gratulerar familjen Larm till utnämningen Årets mjölkbonde 2023. Vi är på ST Lantbruk utanför Skara där vi har 125 mjölkkor plus rekrytering. Vi har även 250 hektar växtodling och vi är fem stycken som arbetar här. Jag mina föräldrar och två anställda. En på 80% procent och en på 60%. Och så har vi en sommarjobbare med.
1: I det här avsnittet får du följa med till familjen Larm på ST Lantbruk utanför Skara. Gården drivs av Karina Torbjörn och så sonen Johan. Torbjörn tror att det var flerårigt arbete med många rätt som gjorde att de kammade hem vinsten och titeln Årets mjölkföretagare
0: 2023. Mjölkproduktion är ju sånt att man måste liksom ha alla parametrar på plats samtidigt hela tiden för att det ska lyckas och det är jättesvårt. Men vi lyckades med det de senaste åren och då var vi kvalificerade för det här utmärkelsen då. och det är vi ju jätteglada för
1: på rak arm. Ni har ju ändå blivit årets mjölkbonde 2023. Så här, har ni direkt några goda råd att dela med er av till andra
0: lantbrukare? Ett öppet sinne. Ta till, ta till sig ny kunskap. Prova det. Och ett bra nätverk. Andra kollegor, Vi är med i en erfarengrupp som har gett oss väldigt mycket till exempel med andra mjölkbundar här omkring som är väldigt duktiga. Så det, det är väl det, kanske en väldigt bra grej och, och, som man kan tänka på.
2: Mm. Eh, Gynna personalen. Eh, de är jätteviktiga. Eh, ha medarbetare som eh, mår bra eh, och att de får eh, känna eller ta ansvar. Eh, och känna att de är en del i detta. För det är, det är de verkligen. Det är ett lagarbete.
0: Vi, vi försöker ju och, och, till exempel om vi har vårdgivningsmöte så försöker vi ha med personalen med på, på mötet. Så de, och, och de får också bidra då med sin kunskap och erfarenhet. Vi försöker att betala en anständig lön. Det är ju bra. Jag brukar säga att när de, de slutas så hade det inte varit att de tycker att de har för dålig lön. Och sen försöker vi ha lite personalaktiviteter. och Är det något som går bra, då försöker vi käka tårtan när vi fikar. Och så där. och verkligen fira liksom att det är något som har gått bra. Om Karina till exempel har haft alla dräkta på en dräktighetsundersökning, då brukar de bjuda på tårta sen fikan efter till exempel. Mm. <laughs> då har det gått
2: bra. Även under skörden är det stora jobb i klöverkning, och det går åt mycket energi. Då, då bjuder vi på käk till Hela gänget Det är nog rätt så uppskattat. Det är sådana mjuka väder som inte går att räkna på men som är väldigt viktiga.
3: Ja, och sen så har vi ju det här med schemaläggning av arbetet. Där är de ju väldigt delaktiga i. Så vi, det är väldigt mycket ge och ta. så att Vill man vara ledig i någon speciell dag eller speciell här så går det ju alltid att, att lösa. Så den, kan, den biten kan de ju, är de ju väldigt delaktiga i och, och är med och påverkar. Jag heter Malin Fröjelin och jag jobbar som produktionsrådgivare på Växa. Vi gör något som vi kallar för styra med nyckeltal där vi tittar både bakåt och framåt och försöker sätta mål för gården. Och sen så jobbar vi med de målen under året framåt. Då. Så att just nu har vi fokus på att öka avkastningen och även få lite jämnare djurflöde. Annars är det mycket kostnadsfokus och hela tiden trimma på det så att vi, att vi gör det bästa resultatet med de förutsättningarna som är, är på gården. Sen är man ju också väldigt mån om personalen så vi alltid är med personalgruppen när vi gör våra rådgivningsbesök här och det tycker jag är jätteroligt för det ger ju också mig mer återkoppling om vad som faktiskt funkar och inte funkar i det vi håller på med.
0: Det är viktigt att ha koll på sina nyckeltal då, då ser man ju vart, vart det tar vägen liksom och man kan se trender och, och sådär. Sen har vi väl inte kanske det är ju när vi går igenom besättningsstjärnan då, en gång per år och avslutar förra kontrollåret som vi riktigt grottar ner och ser de här nyckeltalerna. Sen har vi ju mer kört typ herdelsådgivning på de ådgivningsmötena som Malin har är här då på med utfordring, utfordringen och och, och vi snackar igenom det, det mesta faktiskt tillsammans med henne då, och även personalen och det känns ju som en trygghet att ha det, den backupen, liksom. sen kan hon se grejer då som kanske man blir vi har gått till varit lite hemmablinda och brukar gå och trycka på vattenkopporna till exempel och, och säga att det är nog mer ger för lite vatten, ja då har fjädrarna i de här ventilerna slaknat då, så att man vill byta ventiler och sådär, och det är ju jättebra att få, få hit en utomstående då, som, som kan se en sån grej, Innan jag ser det ju lätt handelskostnader kanske bara en sånt byta att får ordentligt med vatten igen som inte gör har haft koll på då så det, har, det har varit en del såna här grejer faktiskt som, som, som är jättebra
2: de senaste åren har vi utvecklat rutinerna ju alltså, ja. utvecklat rutinerna vi har det kanske är så vid trappan det är en lapp där, varje måndag då ska det här göras tisdag, alla veckodagar har skrivna rutiner, det här ska göras det kan vara mindre roliga arbeten men det är så att göras. Och då blir de gjorda. Och när de är gjorda, då signerar man med sin med sitt namn där. Då vet man att det är gjort. Och har det inte blivit gjort och ser personer som kommer dagen efter det har varit följt upp, och gör jag det idag. Så det det har ju det har vi jobbat stenåt med.
0: Eller? Och sen har vi ju overhand i princip i alla whiteboard-tavlor White, whiteboard ja, i, i. I princip för alla ställen där vi har djur, mm. där det står hur de ska skötas, utfodring och, 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 och sådana rutingrejer. Så, och och, och, och som och man kan ändra då, så, så den som kommer nästa pass gör rätt. Liksom, för man får över kunskapen på det viset. Och när det kommer
1: till målsättningar har familjen klara och högt satta mål.
0: Och det hade vi då som en, ett mål att vi göra till de 25% bästa. Men sen har vi skärt till det där. Det var lite för lätt då, att höra att de 25% bästa. Så vi har haft målet att höra till de 10% bästa de senaste åren. Då. Och det gör vi på ganska många parametrar här i besättningsstjärna. Men, lång, men det finns absolut potential till förbättring på vissa, vissa grejer här. Men det har liksom varit det övergripande målet, att jag har att de Tivrosa bästa. Och eh, avkastningen är ju ett mål, helt klart. Vi vill gärna klara 13 ton. Eh, och det verkar inte som vi klarar detta kontrollordet heller nu efter att pajar och sådär på juni här nu, men, men det är ett mål som vi absolut har. Och sen har vi ju en väldigt bra urhälsa har haft det i några år nu. Och det som, när det vände jag var ju egentligen när vi det är tio år sedan nu vi slängde ut våra kalvarna och skaffade våra kalvhydder istället och började föda upp kalvarna på det sättet. Med mjölktaxi. Och, och då fick vi friska kalvar som inte har haft lunginflammation någon gång. Vi använder knappt aldrig antibiotika i kalvuppfödningen längre. Och då får vi in friska djur som har växt bra i produktionen. Och då har man en helt annan utgångspunkt än att få in sådana karvar som har, som har liksom fått inflammation och, och varit sjuka. Så det, det är en sån där grej som var väldigt bra som vi ser. Något som
1: togs upp i motiveringen när familjen vann årets mjölkbonde var den fina djurhälsan. De har haft otroligt fina resultat när det gäller signaler djurvälfärd och faktiskt legat bland de 10% bästa i landet. Djurhälsokostnaderna är också låga på 10 öre per kilo mjölk. Och för att få så fina resultat så spelar de dagliga rutinerna stor roll enligt Karina. Ja,
3: det är ju de här, de här dagliga rutinerna som vi pratade om förut. Att vi har ett schema över vad som ska göras varje dag. Det är att vi ska göra rent vattenkoppar två gånger i veckan. Och de här borstarna på robotarna ska ju bytas och kokas varje vecka. Och däremellan så... så Skrubbar vi ju dem två gånger om dagen med vanligt handdiskmedel också. Så det är rengöring, rengöring och återrengöring alltså Rent vatten, rent foder, rent i båsen. Klippa vid behov och klippa päls och djur och svansar. Och det är mycket rengöring. Och så naturligtvis avelsarbetet med. Mm. När det gäller hälsobiten där också. Den är ju med där också. Men det avgörande det är nog det här dagliga nötandet med rengöring och återrengöring och vara noga helt enkelt och så blir det någon som blir sjuk ja, då är det veterinären som direkt va, om det är djurinflammation så man inte låter den där gå där och smitta ner hela besättningen utan utan bryta den där smittan.
1: Ja, för man kunde ju läsa då i motiveringen till när ni vann årets mjölkbundet att ni har extremt god djurhälsa. Är det något annat som ni, har ni särskilt rutiner eller något annat ni jobbar med för att få så bra djurhälsa?
3: Vi började, har ju börjat med för några år sedan. Det börjat redan då när vi hade satt in de första robotarna 2000. Då fick vi en rejäl smäll med stapplig som valsade runt och fick ta in djurhälso- och från Växa och reda ut det här. För då var vi ju tämligen nedkörda. Det var ett jobbigt att köra igång de här robotarna från att gå från ja, på basspall som vi gjorde då. Fast då hade vi ju löstriften i och för sig. Men, men att få korna att gå till roboten var ju ett jättejobb under flera månader. Och hon som var anställd av oss då hon, hon blev sjuk. Och vi står där själva, jag och Toribjörn, och Johan var tre år gammal och, där vi var precis slutkörda men vi fick ju hjälp av veterinär och våra distriktsveterinärer också och vända detta och då hade det ju kommit det här med, med spenförsegling börjar hon prata om på vår veterinär här och, och då börjar vi spenförsegla alla friska djur vid sin läggning. och så benäste musin på alla andra vid sin läggning. och det har vi hållit fast vid. Så det har ju lyft. Men det stora lyftet var när vi bytte robot här. För då börjar de ju gå riktigt ordentligt. De mjölkar sig. Men det eh, engöring. på alla friska djur. Besinläggning. Och benäste musin på dem som man är lite tveksam på.
1: Har ni fått någon mjölkglas än? Nej, vi har
3: inte det. Nej. Nej.
1: <laughs> Kanske också kan vara nästa målsättning att få ett litet mjölkeglas.
3: Eller ja. en eller inte? Är, ja, är på ett år. Mm. Ja, det är på ett år. Vi har ju säljtagsmätning i robotarna och vi har ju väldigt bra koll på det dagligen. Över hur sällarna lägger till. Varje dag. Då har vi full koll på. Och även aktiviteten kollar vi ju varje dag. Om det är brunster på gång. Och, eller om det är någon som är lite trött. Och, eller har blivit lite halt och får ju den ses på. Då. Och verkas kanske att lägga sig bandage eller kloss eller sådär. Så vi har ju en egen verkstad som vi tar upp sådana här akuta haltakor i. Och ser på dem.
2: En av framgångarna till att vi har blivit utnämnda till årets mjölkföretagare. Det är nog att vi fokuserar där vi själva kan påverka. Mjölkpriset är vad det är. De sakerna som går att påverka. Det, är, det Få ut mycket mjölk och med bra kvalitet till exempel djurhalsan där vi har med fasta rutiner som att diska vattenkoppar och vara noga när vi skrapar på oss. och även göra rent kraftodersautomater.
1: En mm. del i strategin för gården är att de ska vara så självförsörjande som möjligt på foder. Och med det finns det flera fördelar men också utmaningar enligt Torbjörn.
0: Man har ju alltid handelsmarginal i alla fall på, på de uh, spannmål och ärtorna som man använder. Och sen är det ju en uh, lite försäkring för, mot prisförändringar och sånt. Man, man har det liksom i lager på hösten när man använder det under säsongen så man vet vad, vad man har för kostnader för det. Och det, är, det är bra för likviditeten för att eh, man behöver inte ut med riktigt så, så stora foderväkningar i alla fall hela tiden. Sen har det utmaningar. Vi hade till exempel ett haveri på kvarnen här nu före midsommar som eh, inte alls var bra. Liksom. Det eh, utfodrar kor med hel spannmål. Det är ingen som driver mjölk, konstaterar vi då. Sen är det ju en, finns det en arbetsinsats naturligtvis. Vi har ju en, vår tork ligger på en, en utgård så vi får ju hämta spannmål och där kanske varannan rika på kärrar. Då. Så det, och det tar ju kanske en timme per gång så att det, ju, det finns ju en arbetskostnad också naturligtvis.
1: Hur har det sett ut för er med, med, med skördarna så här långt och odlingarna?
0: Det såg ju väldigt kämpigt ut då, under juni månad. när, när vi hade, Ändå här i Västsverige hade vi tur på maj vi fick ett regn, rätt så ordentligt regn. Så grydorna var jättefina och sen när torkan kom så man liksom hur tillbaka länge så det är inte bra för psyket på en, en bonde med ambitioner. Vi, har, vi är, har ändå en fördel här i den här trakten för våra förfäder bygden med bevattningsanläggning som pumpar vatten från Vänern då i mitten på 70-talet för det var svåra och också. Och så vi har möjlighet att bevatta. så vi har slitit som djur här under juni månad med att ha hållit igång tre vattenmaskiner och lyckats vattna fram en vallskör som ändå är rätt så normal och lite vatten en del spannmål också då för att hålla det vid liv. Så det ser, läget ser ju inte alls hopplöst ut nu utan nu när regnet har kommit så kan det nog bli en skört som kanske ändå är något under normal då, men ingen katastrof.
2: Det är, det, är mycket, det är mycket jobb med, med att bevattna, det, är, det kan gå sönder och sånt, men när man har ett fullt plansilofakt då, då, då känns det ju väldigt, väldigt bra att göra. Så det är det som är belöningen mm. när man har täckt silon och man har fått in ett bra greas, helt klart.
1: Och Johan, du fick ta hand om ena skörden själv medan föräldrarna åkte på semester?
2: Jag var ju inte själv, jag hade, ju, jag hade jätteduktiga medarbetare till hjälp som ställde upp och, och det. Så det gick jättebra. Det var mycket jobb men, och kor samtidigt och en jädra cirkus, men det var kul. När vi, när vi, hade, täckt, när vi hade täckt sista silon fyra timmar senare, då kom det ett hellregn. Då mådde vi riktigt bra allihopa. Vi <skratt> försöker hålla det enkelt. Eller, vi har en enkel och funktionsduglig maskinpark. Det har ju varit, det har varit ditt mål. Eller din strategi det har det varit.
0: Vi är, ju, vi är ju väldigt olika på den här gården. Vi som jobbar här. Karina och, och jag är väldigt olika. Vi har olika profil. Liksom. Jag har varit så händig och mekaniskt duktig. och, så där. och kanske, kanske Jag har kanske varit långt fram i tänket så kanske lite för långt fram ibland Carina är ju mer hemma på jorden om man säger så och sköter håller koll på djuren och, och det är inga dagliga rutinjobben så att det håller på på ett bra sätt och då, ju, då får man ju utnyttja de tillgångarna man har och då har jag kunnat ha lite äldre maskiner kanske och underhålla dem själv och ändå fått en acceptabel maskinkostnad
3: och jag heter Katarina Eriksson och jag jobbar som avelsrådgivare på Växa. På den här gården finns det både SRB och Holstein. Och där försöker vi att få dem så jämnstora som möjligt genom att ta tjurar med lite mindre reslighet på de svarta. Och på den röda sidan väljer vi lite större tjurar.
1: Jag frågade familjen vad de har för mål just nu och fick svaret att ett mål är att korna ska hålla längre så att de kan sänka rekryteringsprocenten. Karina är den som håller i avels -arbetet.
3: Vi använder ju en hel del köttgas också för att få ner den och då måste vi behålla de äldre korna lite längre. Ja, det har bara varierat mellan 15 och 17 procent som vi har använt på alla semineringar. Och då seminerar vi även en del kvigen med köttros också som vi tycker att det här kanske inte är riktigt så bra men hon får kalva in i alla fall. Så får vi se vad det blir med henne. Och sen tittar vi ju på överlevnadestalet när vi gör vår semineringsplan och så här. Det gör vi ju. Vi har, ja, vi har gjort detta i ganska många år. Vi hoppar på det här när de startar det här så kallade äldreprojektet och hoppar vi på det ganska snart och för att få den här genomtestningen. Så har vi haft väldigt gott av, faktiskt. särskilt på den röda sidan så har det gett väldigt mycket på att de har blivit betydligt bättre. Både rent exteriört och avkastningsmässigt. Så det har gjort stor nytta. Vad är det för egenskaper som du brukar leta efter? Vi tittar mycket på resligheten, mjölkbarheten vi har haft problem med väldigt trögmjölkade kor genom åren. Så den tittar vi ju väldigt mycket på. Så det var kanske de två. Och framför allt att djuret har en bra anfästning och ett starkt ligament. Så att det inte släpper och börjar bli sån där sjöminna utav det. För då blir det svårt att mjölka dem i roboten när de blir för låga och det spretar åt alla håll. Jag är ju omtastat
1: ganska många år nu och det har ändå gett ganska bra effekt. Att vad är det för... Positiva förändringar ni har sett i besättningen?
3: Ja, de har ju blivit jämnare. Det har de ju. Och sen så har vi ju fått fram djur som har, har lite högre NTM. Så vi har ju faktiskt spolat några kviger också. Och vi har en till på gång här nu i höst som vi ska spola. Vi sålde några kviger till att börja med till Finland då, för spolning. Då. Det, men nu spolar vi hemma. Det brukar vara spännande. Det kan bli allt eller inget. <laughs> Ja verkligen Den första, första spolningen vi gjorde då, Ja vi fick en dräktighet och, och kvigan som vi spolade Som vi skulle seminera henne sen, Hon blev inte dräktig, hon gick till slakt. Den kvigkalven som föddes efter henne Fick vi hellre inte dräktig Så den gick till slappt därmed Så det var ju total fiasko ja, Och sen kvigan nummer två Som vi spolade, och där fick vi ut Tian men bara embryon så då sålde vi fem och så la vi in fem. Och alla, alla fem embryon som vi la in färska, de blev fem födda kalvar. Tre tjurar och två kvigor. I NTM ligger de ungefär fem enheter över riksmedeltalet. Men det är ju sånt där lång, långsiktigt arbete i hela tiden. har vi hållit på med det ända sedan vi började i princip.
0: Om man sa två aser så blir de lika stora- och holstein har ju inte den här så sticker i väg i storlek. Och det är det Karina jobbar så mycket med då. Och varje tjurar som ger lägre eller mindre holstein och srb djurna vill vi ha upp då i storlek. Så att de där varje karina sådana som ger större avkommer istället. Då. Och vi har ju lyckats så ändå lyckats så har de relativt jämnstora. Och då hävdar sig också SRB emot holstein men visst mjölkar Holstein-djurerna mer. Alltså. Det sker ungefär 1000 kg avkastning. Nu har vi 60 SRB och 40 Holstein så att SRB-djurerna håller ju bättre. Åtminstone i ett sånt här system som kanske inte, är, som är lite äldre och inte helt optimalt med djurkomforten. Det kanske är lite trång på sina ställen och så, där, så att det blir lite, lite tuffare miljöer och sen brinner ju Karina lite extra för SRB-djurerna- och det kan ju säkert vara en orsak till att de att blir fler.
3: Ja, men de, de, är, de är bättre än man kan tro. Alltså det, man hör många saker om de röda kornarna- att det är små feta köttbullar som inget mjölkar. Va? Men, det, men, då, men man måste satsa på dem helt enkelt. Det går inte att köra det med vänster hand- utan man måste vara satsa på dem helt enkelt- ta det bästa.
1: Karina och Torbjörn har varit mjölkbönder sedan 1986 och just nu håller familjen på att förbereda ett generationsskifte där Johan, så småningom, kommer att ta över gården.
0: Men nu är ju den stora grejen det är ju det generationsskiftet nu då som vi ju har laddat för vi har bildat ett driftsbolag här nu och bolagiserat driften och Karin och jag har sålt då våra inventarier och djur och alltihopa till det här driftsbolaget. Och sen har Johan tagit över hälften av de aktierna. Då. Så han är ju hälftenägare av drifter här nu. Då. Så, och det är ju liksom den teoretiska biten av ett generationsskifte. Då. Och sen är ju tanken att han ska, allt eftersom Karina, och jag ut och säger att han ska ta över mer, större del av driften. Sen är det ju den här praktiska biten, som han, hans ombiten då som, som vi är inne i nu egentligen. Då, när Johan har kommit hem från sin, han är ju färdig lantmästare nu. och, 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 och Nu ska han liksom ta över här och visa att han är en duktig mjölkföretagare då för banken egentligen. Så att han kan få låna pengar till att köpa gårdarna och i ett senare skede då, kanske ja hitta någon antingen hitta någon partner och, och driva ett livsbolag ihop med och kanske samla på ännu större areal eller expandera djurskötseln, det vet inte jag men det är, ju, det, är ju den, det är ju det övergripande som vi jobbar med nu och samtidigt vill vi ju inte släppa ner det som vi har åstadkommit här nu då med, med vården utan det är ju det är en utmaning att hålla den här nivån som vi, som vi har uppnått
2: ja. Det får inte bli på bekostnad av när mina föräldrar har kommit på alla dessa åren. Det går ju att rasera på en månad om man skippar alla rutiner och sånt. Men det är jätteviktigt om jag säger det. Det måste vara kvalitet på det man gör. Så det är mycket kunskapsöverföring från mina föräldrar till mig nu. Då. De blir som ett backup och support- Rådgiv svår rådgivare <laughs>
0: liksom. Vi jobbar ju bra ihop Vi, ja. är, vi är olika som jag sagt tidigare Men vi jobbar bra ihop Så att eh, Jag kan ju med i tio år till Kanske fast på en med medhjälparbasis då. Och Karin är ju fem år yngre Så du har inte tänkt att sluta med jobbet än på ett tag
2: När du mamma går i pension Då har du tänkt att uh, detta var klart som som jag som jag ja. Det är det schematiska som du gjorde. Det är grovplaneringen. Sen, kom, sen kan det komma möjligheter och utmaningar på, väg, på vägens gång som gör att det tar en helt annan vändning. Det är det ingen som vet. Men det har, vi har det där att luta oss emot i alla fall. Mm. Och det är vi med på allihopa den planen. Och tror det känns rätt sunt.
1: Johan, var det självklart för dig att du skulle fort, alltså, ta över och fortsätta driva gården?
2: Jag har jobbat, alltså efter gymnasiet jag har jobbat, jag har jobbat på lite olika ställen, varit utomlands och jobbat och uh, varit lite här och där. Men det är liksom, uh, mjölkproduktionen det är ju helheten, det är inte bara att sköta kor som är det roliga eller köra traktor, det är ju helheten som är, som är det roliga. Och det är ju det är, det är, mjölkproduktionen är ju helheten, det finns ju lättare sätt att försörja sig på men det är, all, det är alltid intressant det vi håller på med. Men jag har alltid varit med och tyckt att det har varit kul en jättefin chans.
1: Hur känns det nu då? Jag tänker, ni är ju en, död, liksom, en bra bit in i det här, även om det är liksom ett par år kvar tills det kommer vara helt klart. Men hur känns det så här långt?
2: Nu, nu känns det bra att göra. Det är roligt att verkställa Det har vi på och diskuterat nu i några år. Vi diskuterar fram och tillbaka och vi ska göra och upplägg och, och sånt där. Men nu känns bra att det bra att, att det är igång nu. Och
0: att eh, mina föräldrar kan slappa taget. Eh, det känns eh, väldigt bra. För min det känns det väldigt bra att kunna, kunna gå ner i arbetsbelastning. För jag har gått på max här i några år. Och det, är, det känns alltså. Det är, man blir trött till slut. Så det, det ser jag fram emot. Att, vi, att kunna gå ner lite. Jag kanske kan gå ner på heltid som någon sa. <går>
1: <går> Bara åtta timmar om dagen? Ja,
0: typ. typ. <går>
1: Efter att ha liksom diskuterat det här fram och tillbaka och sen börjat, han ni något råd att dela med av till andra lantbrukare som också står inför ett generationsskifte?
0: Börja i tid. Börja prata om det. Det är någon process på tio år efter, efter liksom att man har börjat att prata om det och blir medveten att göra sig och, och innan det är klart. Och det är klart att vill du ha en... En tillvaro några år i alla fall, då, så, så, så gäller det att börja som sagt vara i tid. Kanske till och med innan man känner själv att man är riktigt motiverad. Det är väldigt kul att jobba ihop med en yngre generation också. Det, det kommer in lite annan tänk och lite mer energi och, och sådär, så att det är väldigt roligt att och, och, och göra det här faktiskt.
1: Johan har också planer och visioner om att i framtiden kunna expandera verksamheten och fördubbla besättningen.
2: Om jag ska ha kvar mjölkproduktion, då måste man göra någonting via alltså, ekonomibygnaderna. Det, det fungerar som det gör idag, det är väl underhållet. Men det håller inte i tio år till. Det håller i tio år till, men sen måste, sen måste det göras någonting. Så det vore väldigt roligt att ha ett stall som är helt anpassat efter mjölkproduktion med robotar såklart. Det är den stora visionen framåt.
1: Och även en utökning av besättningen?
2: ja det måste man göra i samband med att man bygger nytt. Man får ju ta ett rejält kliv och sen får man landa och driva och sen får vi se vad det kommer för utmaningar. Men det gäller ju att med sig alla delar när man ska bygga ut. Det är lite det som håller på att rulla runt i huvudet på mig lösningar på det. Med mark och sånt där.
1: För er, jag tänker rent ekonomiskt hur gör ni för att liksom se till att ändå kunna hålla en bra lönsamhet?
0: Ja, det finns ju två saker. Det ena är att hålla igen på kostnaderna, och det andra är att maximera intäkterna. Och uh, hålla igen på kostnaderna, där fick Karin och lära oss när vi började som bönder, för då hade vi inga resurser alls. Och vi byggde stall här i 92, det var, det var under den perioden när Sverige hade 500 procent i repoänta, och uh, vi försvarade den svenska kronkursen och sen släppte den. Så vi hade då 13,5 procent i ränta på de första lånena på den nya nyelaggan. Uh, så då fick man lära sig att hålla i kostnaderna och maximera intäkterna det är ju då att ha, en, att ha en bra produktion med så lite insatser som möjligt både på djuren och på växtodlingen. sista investeringen på växtodlingen är ju en gödningsspridare nu då som modern historia som man kan görsla med styrfiler och så vidare för att gödningen så hamnar på absolut rätt ställe lönsamhetsmässigt var ju 2022 våra bästa år någonsin Karina ja det, det är så var det och sen i år, vi har ju kört ett halvår med aktiebolaget och gjort bokslut här nu. Och dess, vi kommer ju ändå gå med plus med driftsbolaget. Och det känns jag också bra. Det som är oro som är för framtiden, det är ju vart ämterna kommer att ta vägen. För att, eh, och med att vi har köpt på oss en del gårdar här nu då, på senare tid med att betala bra. Som man ju kan göra då när det är låga räntor så, så är den här utvecklingen inte alls bra. Liksom. Och det kan, det kan vi komma att ta ordentligt med om det... Och det sticker väg här nu. Riksbanken höjer ytterligare några gånger och bankerna hänger på. Sen har vi bundet ett par år till, då, men vi får se. Det är ju det är, likadant för, för utveckling, Laggårdsbygger och vad det är. Va? Så är, är, är det inte alls bra det här med, med utvecklingen och då.
1: Men just då med tanke på att 2022 var ni sa, det, var liksom det bästa år eh, någonsin. Eh, 2023, första halvan ser det ändå ut att det också kommer plus då. Så när vi tittar framåt, vad tänker ni om ja, men, eh, liksom företagets läge framåt rent ekonomiskt?
2: Som vi har sagt förut, att eh, hålla upp produktionen äh, äh, gör, det, gör det det du kan påverka halv. Mjölkpriset, det, alltså, det, det är inte så mycket att göra det. Du kan uh, se till att ha hög mängd och bra kvalitet så att du får ut bra pris och så mycket mjölk.
0: Friska djur, friska djur. Och så försöka höra till de 10% bästa. Just. För då är det inte du som går i konkurs först i alla fall. Just det. De har gått kapshetskurser egentligen. <laughs> nu ut. Nu jag ut. <laughs>
1: Vi hörde från Johan, Karina och Torbjörn Larm, vinnare av årets mjölkbonde och årets mjölkföretagare 2023. Och det var allt från Kopodden för den här gången. Alla avsnitt hittar du precis som vanligt på kopodden.se och där poddar finns.